0: Alles wird gut, aber fangt an.
1: Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor, sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's! Herzlich willkommen zum neuen Podcast von digitalberatung.de. Auch heute geht es wieder um die spannenden Themen Digitalisierung und Innovation. Und wie immer bin ich nicht alleine, mir geht es ja mit dem Podcast immer auch darum, Digitalisierung in einem speziellen Bereich zu zeigen und zu diskutieren. Und heute habe ich mir den Jan van Randenburg eingeladen. Herzlich willkommen, Jan. Schönen Tag, vielen Dank. Ja, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Schon an dieser Stelle einmal herzlichen Dank. Wie haben wir uns kennengelernt? Das ist immer so der erste Part. Kurz, wir waren beide eingeladen als Speaker zum Digital Art Camp. Letztes Jahr im November haben wir uns kennengelernt. Du hast meinen Vortrag gelauscht, ich habe deinen Vortrag gelauscht und danach gab es ein sehr spannendes Gespräch bei dem einen oder anderen Kölsch und dann habe ich dich gefragt, weil du zum einen digital experte bist und zum anderen einen ganz spannenden Einblick hast in das Thema Kulturbetriebe und Museen und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du einmal erzählst, dich vorstellst, ähm, wir sitzen bei Denkwerk, super spannend was du hier bei Denkwerk tust und wie du zum Thema Digital und Digitalisierung gekommen bist. Genau, das ist ein äh,
0: weiter Weg, ehrlich gesagt. Er hat äh, 1999 angefangen, da habe ich mich nämlich selbstständig gemacht, ähm, noch im Studium und äh, habe dann 2003 zusammen mit einem Freund äh, eine gemeinsame Agentur gegründet, die namens Kuborg, ähm, die wir in Hamburg und Köln groß gemacht haben, war eine Digitalagentur wo wir schon viel E-Commerce gemacht haben, viel Social Media und im Endeffekt sehr viel in zweiter Reihe hinter großen Agenturen gearbeitet haben. Die haben wir dann äh, 2017 verkauft an eine andere Agentur und äh, im April bin ich jetzt, äh, letztes Jahr im April, bin ich äh, zu Denkwerk gewechselt und bin bei Denkwerk als Technical Director für E-Commerce und digitale
1: Geschäftsmodelle quasi zuständig. Was sind da beispielsweise so für Kunden und spannende Kundenprojekte, die du so aktuell herausstellen könntest? Habt ja ein relativ großes Kundenportfolio. Ja, genau.
0: Wir sind sehr groß. 240 Mann in vier Standorten in Hamburg, Berlin, München und Köln. Und äh, wir betreuen zum Beispiel Motel äh, One ist ein großer Kunde bei uns. Die Telekom ist ein großer Kunde bei uns. Wir haben Vier Energiedienstleister, zum Beispiel auch die Mainova ist der Frankfurter Energiedienstleister. Ähm, wir haben den Digitaletat von Stork, also Knoppers, Toffifee und so weiter, was immer ein sehr schöner äh, Freudensprung sozusagen bei unseren Entwicklern ist, wenn die wieder uns ein Care-Paket geschickt haben. Mhm. Und äh, genau, haben da große Kunden, also eher sozusagen gehobene Mittelstand bis Großkonzerne, die wir betreuen. Und äh, auch die haben mit Digitalisierung eine Menge zu tun und deswegen... Es ist uns sozusagen nicht müde an Arbeit, die so reinkommt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du sagtest jetzt so, dein Hauptbereich ist E-Commerce, war und ist E-Commerce. Was leistet Denkwerk für diese Kunden sonst noch an Disziplin? Also,
0: wir sind als Full-Service-Digital-Agentur. Also, wir machen von kompletter Markenstrategie, ähm, Analytics, ähm, UX haben wir eine große Abteilung. Design ist so mit unser Steckenpferd überhaupt in sich. Also, sehr, wir sind momentan gerade jetzt letzte Woche wieder verbrieft, drittkreativste Digitalagentur Deutschlands ähm, und haben 90 Mann Entwicklung, also sehr große Technik-Power auch dahinter, die dann alles, was vorne versprochen und erzählt wird, auch entsprechend umsetzen können mhm. und ähm, damit eigentlich äh, sehr gut aufgestellt für alle Probleme, die sich so
1: im Digitalen oft tun. Ja, super, sehr spannend. bin gerade von Jan einmal durchgeführt worden, indem wir dann im... Konferenzraum angekommen sind, sagt er, ja, und das gleiche haben wir gespielt noch einmal auf der anderen Seite des Gebäudes. Als One-Man-Show immer ganz ähm, beeindruckend. Das ist so dein ähm, aktuelles Wirkungsfeld, was ich total spannend fand und ähm, wir erwähnten eingangs schon das Thema Digital Art Camp, dass du familiär auch Kontakt und Verbindung letztendlich zum Thema Bauhaus hast mhm. und Thema Digitalisierung in Kulturbetrieben und Museen. Ähm, ja, auch Verbindung zu einem äh, Museum hast, dem Heinrich Neu-Museum, Bauhausmuseum in Steinfurt. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu, bitte.
0: Genau. Ähm, mein Großvater Heinrich Neu war äh, offiziell der jüngste Bauhauskünstler, ähm, den es je gegeben hat. Also quasi nicht der letzte, weil das ist ja dann 1933 geschlossen worden, sondern der jüngste, ist mit 19 ins Bauhaus gekommen und hat dann da äh, unter anderem unter Mies van der Rohe, Walter Gropius und äh, sehr vielen bekannten Künstlern gelernt und äh, hat sein ganzes Leben lang gemalt, von in der Kriegsgefangenschaft äh, bis ins hohe Alter, ist dann 2003 in Mitte 90 quasi gestorben. Und er ähm, ist sozusagen in dem Ort, der Ort heißt Borkos, wo das quasi genau ist, ähm, ihm zu Ehren ein Museum eröffnet worden und als Teil der Familie, weil äh, meine Mutter ist schon verstorben, das heißt, ich habe quasi als Teil der Familie äh, dieses Museum gewisserweise geerbt, beziehungsweise bin da in den Vorsitz gewählt worden als derjenige, der da mithilft und äh, bin, äh, da ich ja in Köln wohne und damit äh, zwei Stunden Fahrzeit zwischen uns liegen, mit dem Museum bin ich so ein bisschen für die ganze Digitalisierung da zuständig, für den Internetauftritt zuständig und für alles, was digital in dem Museum passiert und das ist quasi mein Privathobby und mein Privatfeld.
1: Okay. Und wie fängt man dann an? Also das ist ja immer so das Spannende. Also wie muss ich mir das vorstellen? Das gab es ja jetzt auch schon, das Museum, eine Weile. Und dann hast du gesagt, okay, wir können mal gucken, wie vielleicht auch digitale Möglichkeiten bei dem anderen oder einem oder anderen Thema helfen könnten. Wie sahen denn da so die ersten Schritte letztendlich aus, also der Austausch mit den auch dort handelnden Personen? Also Und welche Themen konntet ihr identifizieren für das Thema Digitalisierung?
0: Genau. Man, man muss dazu sagen, sozusagen, das wird primär vor dem vor Ort Wohnenden meiner Tante sozusagen geführt, die auch schon die 80 überschritten hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich in den Vorsitz gekommen bin oder auch ins Kuratorium, habe ich den Altersdurchschnitt erheblich gesenkt von den Mitgliedern, die da aktiv sind. Und dementsprechend muss man davor sehr vorsichtig sozusagen, genau wie bei vielen Kunden, sehr, sehr vorsichtig in der Digitalisierung vorgehen, um die alle abzuholen. Und es gibt natürlich diverse Möglichkeiten von sozusagen EC-Kartenzahlung, die eingeführt wird, dass es nicht nur Bars und gesagt wird, hier 600 Meter runter ist ein Bankautomat, wenn sie irgendwas haben wollen. Das heißt, EC-Kartenzahlung ist eingeführt. Wir haben iPads, verteilt, die dann je nach Ausstellung gegebenenfalls mit entsprechenden Inhalten befüllt werden und ein bisschen mehr Informationen machen. Es gibt einen Shop, wo Bilder gekauft werden können, die allerdings auch mal überarbeitet werden muss wieder. Es gibt die Internetseite, die im Endeffekt die Ausstellungen machen, die dann wiederum auch verteilt werden in jeweilige Blätter. Es gibt im, äh, in der Kontrolle sozusagen des Museums äh, haben wir versucht, oder sind wir jetzt dabei, das einzuführen von Kamerasystemen, Sicherheitssystemen, äh, Zugangskontrolle und sowas alles, das sowas alles in den äh, steht so manches noch in den Kinderschuhen, aber wir sind dabei, das alles entsprechend einzuführen, um uns so ein bisschen den Alltag im Museum zu
1: vereinfachen. Mhm. Und so ein kleiner Sidestep, so, das ist ja dann am Ende ein Familienunternehmen. Wenn ich das so verstehe. Genau, also wir
0: sind nicht gefördert in irgendeiner Weise, sondern wir sind die, die Mitglieder durch Spenden oder durch die Besucher sind wir im Endeffekt
1: ja. finanziert. Ja. Und macht es das aus deiner Sicht, du hast ja jetzt auch mit vielen Kunden zu tun, die jetzt nicht familiär mit dir verbunden sind, macht es das aus deiner Sicht leichter oder noch ein komplexer, wenn man eben auch zusammen mit Familienmitgliedern letztendlich dann ein ohnehin jetzt nicht ganz so leichtgängiges Thema der Digitalisierung vorantreiben darf? Ähm, es sind alle sozusagen ganz offen im Verhältnis ihres Alters zum Technikbereich,
0: <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, aber es sind, äh, auch die lernen immer dazu, auch alleine sowas wie, wie eine Telco-Konferenz, wo man sich einwählt und eine Nummer eingeben muss, um den richtigen Raum zu finden. Mhm. ist eine gewisse Herausforderung, aber es, äh, ist auf jeden Fall sind sie alle offen dafür, weil sie halt merken, dass die Digitalisierung ihr, ihnen die Arbeit ein bisschen einfacher macht mhm. im Museum. Und insofern bin ich da wenig auf Barrieren gestoßen, sondern eher darauf, dass sie sich wünschen würden, dass ich noch deutlich mehr Zeit meiner Freizeit investiere, um da mitzuhelfen.
1: Und wenn du benennen müsstest, was waren so die drei dankbarsten Aktionen in der Digitalisierung jetzt im Museum? Also zum Beispiel, von mir jetzt mal dran gedacht, ich will jetzt nicht von lead sprechen, <lacht> aber am Ende geht es ja auch darum, hatten wir ja auch beim Digital Art Camp Gesprochen, dem Museum, dem Kulturbetrieb zum Beispiel neue Besucher zuzuführen, das Führen innerhalb letztendlich des Museums, beziehungsweise gibt es vielleicht auch im Nachgang eine Möglichkeit, dass sie die nochmal wieder anspricht. Oder was waren so die drei Dinge, wo du sagst, Mensch, das hat uns wirklich Arbeit abgenommen, darum geht es ja letztendlich. Also was wir gerade einführen und was wir quasi uns auch
0: überlegt haben in, in mehreren Stufen und was uns natürlich hilft, weil wir es jetzt händisch machen, ist sowas, dass wir neben den reinen EC-Karten einfach aufnehmen, welche Leute kommen, woher kommen die, ja? wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, ähm, waren die schon mal da, äh, haben die im zwar so Interesse an einer Jahreskarte äh, oder nicht, äh, kann man die entsprechend damit für gewerben, weil sie dreimal gekommen sind und eigentlich für dreimal mehr Eintritt bezahlt hätten, als die Jahreskarte gekostet hätte. Ähm, und wir einfach jetzt so ein bisschen mehr Daten erheben, um auch mehr Grundgesamtheit zu haben, um dann im Endeffekt da Ausschlüsse zu ziehen, wie mhm. wir weitergehen. Das ist ein wichtiger Teil gewesen, neben der reinen EC-Kartenzahlung, es einfach komfortabler ist. Ne? Also Convenience ist in allen Bereichen, gerade im E-Commerce, das Wichtigste, so, das heißt, wenn der Kunde da steht und sagt, ich hätte gern zweimal Eintritt und das eine Bild finde ich ganz schön, mhm. was ich als Druck für 20 Euro kaufen kann, dann muss das einfach funktionieren. Und das war ein, ein wichtiger Aspekt. Und äh, die ganze Sicherheitsthematik ist natürlich schon ein, ein sehr großer Teil gewesen, ne? Das sind im Moment natürlich irgendwie, wenn irgendwas aufkommt, äh, auf drei Handys eine SMS kommt, dass vielleicht irgendwas nicht ganz koscher ist äh, und derjenige dann hinfährt, äh, ohne einen Herzinfarkt zu bekommen, weil er vielleicht schon vorher weiß, was da jetzt genau gerade
1: vermeintlich ist. Mhm.
0: Ja. Solche Sachen sind da schon
1: ja. sehr hilfreich. Ja, spannend. Und dann berichtetest du, du mir auch, ähm, sowohl vor Ort als auch im Vorgespräch noch einmal, das ist ja jetzt ähm, ja, ein Familienunternehmen, ein spannendes ähm, Museum. Ich habe ja auch in einem äh, anderen Leben, vielmehr auch in Vorbereitung damals, des Digital Arts Camp, ähm, mal ähm, Kunstgeschichte studiert und wirklich ganz spannend. Zumindest gibt das der Wikipedia-Beitrag. Ähm, Her, dass ähm, dein Großvater auch von Wassili Kandinsky unterrichtet wurde und äh, Ludwig Mies van der Rohe. Mhm. Also obwohl das bei mir wirklich schon Jahrzehnte her ist, wo ich dachte, ähm, das ist wirklich mal was, ähm, ja, was Aufmerksamkeit erzeugt, also sehr, sehr spannend. Das ist natürlich ein ähm, ähm, kleines Museum vergleichsweise, sage ich ja, jetzt mal, ja. zu vielen anderen, aber du berichtetest von ähm, einem weiteren sehr spannenden Projekt, wenn du darüber ein bisschen was erzählen könntest, das Deutsche Auswandererhaus, weil man da vielleicht auch nochmal das ein oder andere ableiten kann für Museen dann vergleichbarer Größe auch. Genau, also die haben natürlich ein bisschen andere Mittel, aber das ist auch sehr spannend. Also das
0: ist das Deutsche Auswandererhaus sitzt in Bremerhaven und das haben wir damals initial mit Technik ausgestattet und auch konzipiert. Und äh, da läuft es quasi so, dass ich mir aus 15 Auswanderern einen aussuchen kann ähm, und im Endeffekt auch sage, welche Sprache ich spreche. Und dann kann ich mir zum Beispiel Albert Einstein auswählen und sagen, ich spreche Englisch, bekomme dann eine FID-Karte und mit dieser FID-Karte kann ich berührungslos durch dieses Museum gehen und dann unter diversen Stationen ähm, mir Inhalte zu Albert Einstein in Englisch präsentieren lassen, die dann im Endeffekt diese Reise, diesen ganzen Auswandererprozess von äh, Schifffahrt, äh, also Überfahrt, ähm, dann Ellis Island in äh, Amerika sozusagen, die, die Aufnahme, wo die Prüfung gemacht werden muss, ob ich überhaupt rein darf oder nicht. Ähm, und da ging es quasi darum, dass wir alles Mögliche digitalisiert haben, auch um dieses Spielerische zum Beispiel zu machen. Das heißt, du wenn du in Ellis Island da quasi ankommst, dann gibt es so ein Podest, wo wir einen roten und einen blauen Buzzer drauf eingebaut haben. Und dann ist das eine Ja, das andere Nein. Und du musst halt die Fragen wirklich durchgehen, auch in einem gewissen Tempo. Und du halt dieses spielerisch mit Technik zusammen sozusagen das Ganze erlebst. Oder in einer Kabine vermeintlich, sie haben wirklich so ein Schiff nachgebaut, also du läufst auch wirklich so eine Gangway hoch in ein Schiff, um dann quasi in den nächsten Stock zu laufen. Das sieht aber aus wie ein Schiff. Und wenn du dann da in der in der Toilette bist oder in der Kabine, wo ähm, die Toilette ist, dann ist das Waschbecken quasi unten im Boden abgeschnitten, von unten Monitor gegen geschraubt und äh, der Wasserhahn ist das Mausrad, mit dem ich dann quasi Informationen scrollen kann. Und Solche Stationen wurden dann konzipiert, gebaut, es hat super viel Spaß gemacht, mhm. äh, das alles zu machen und äh, sich mit zu überlegen, zusammen mit einem Partner, damals haben wir das gemacht und wir haben sozusagen diese ganze die Steuerung, diese ganze Contentbefüllung
1: und sowas da ist mit einbauen. Das war zu deiner äh, Agenturzeit? Genau, das war noch eigene... sozusagen unter meiner eigenen Agentur.
0: Ja, ähm, genau.
1: ja. ja. sehr spannend, sehr spannend. Also kenne ich noch, wirklich hatte ich ja ähm, auch schon erzählt, ähm, in Washington mal im Deutschen, ähm, nicht im Deutschen, sondern da im Holocaust-Museum, also ähnlich, also dieses ein, ein Annehmen einer äh, Identität, um dann selber das zu erfahren, ich ähm, will jetzt nicht von Gamification in diesem Zusammenhang sprechen, aber es ist natürlich dieses Emotionale, dieses äh, Nahbare natürlich sehr, sehr spannend zu erleben, durch Digitalisierung, sage ich mal. Ne? Genau, also, also es ist quasi ein Vehikel, um es einfach noch einfacher
0: zugänglich zu machen, finde ich.
1: Und einen Preis gab es dafür, hast du mir erzählt. Genau, die
0: haben einen Innovationspreis bekommen mhm. dafür, äh, weil es wirklich äh, in, in allen Ebenen sozusagen diese Technik durchgeschliffen war und wir auch, wie gesagt, da auch Besuchersteuerung zum Beispiel, da gab es ein kino wo genau Personenzahl eingelaufen ist. Dann gab es eine Lichtschranke, wo die Leute durchgegangen sind. Ab einer gewissen Lichtschranke wurde die Tür äh, quasi zugemacht. Mhm. Und dann nach hinten wieder raus und so weiter. Also solche Steuerungen wurde auch mit eingebaut. Und äh, das hat natürlich dem Museum viel äh, Möglichkeiten gegeben und im Endeffekt auch zum Beispiel Personal gespart, was jetzt da steht und darauf achtet dass, und abzählt, wie viele Leute da jetzt drin sind. Bau, mhm. Ja. Mhm. Und solche Sachen äh, waren da sehr hilfreich. Und... Äh, Mhm. Somit prämierungswürdig.
1: Ja, absolut. Ja, Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ähm, hast du denn jetzt sowohl aus Denkwerk als auch ähm, anderen Kanälen noch einen weiteren Einblick in Kulturbetriebe, jetzt zum Beispiel in Köln oder ähm, Museen, dass du da ähm, oder auch vom Digital Art Camp, wo du so, sage ich jetzt mal, so Strömungen wahrgenommen hast, wo die Reise so hingeht in Kulturbetrieben?
0: Wir haben äh, lustigerweise sogar relativ große Cases hier bei äh, Denkwerk, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen, die, die im Endeffekt auch um Kunst gehen. Einer davon ist äh, Art for Global Goals. Also es gibt äh, 17 Ziele, die sich die äh, Vereinten Nationen quasi zusammen äh, überlegt haben, die es zu erreichen gibt, beziehungsweise Probleme, die es zu bekämpfen gibt, unter anderem Hunger. Und Dafür haben wir damals ein Briefing bekommen, wo es quasi darum geht, könnt ihr bitte eine Galerie ins Internet stellen, und damit man diese Bilder sieht. Weil Leon Löwentraut hat 17 Bilder gemalt, die genau diese Probleme quasi emotional, weil Bilder ein bisschen besser funktionieren, natürlich emotional diese Werte und diese Probleme und die Lösungen präsentieren. Und wir haben dann gesagt, okay, eine Galerie ist vielleicht ein bisschen dünn gedacht und haben dann angefangen eine App zu entwickeln, wo ich die Probleme, um dieses Bild dahinter zu erkennen, durchstreichen muss. Und für dieses Durchstreichen haben wir mehrere hunderttausend oder hunderte ähm, Pinselstriche digitalisiert. Und ähm, man wird sozusagen mit abnehmender Farbe mit allem, was dazugehört. Und ähm, aus diesen Pinselstrichen haben wir dann zusammen mit KI äh, ein 18. Bild kreiert, Mhm. was quasi mit um die Welt geht und das wiederum ist eine Petition. Also das heißt, es ist quasi nicht nur eine Galerie, sondern der äh, Nutzer wird von einem reinen Beobachter zu einem Aktivisten quasi mhm. gemacht und darf mitmachen. Und solche Sachen haben wir halt sehr häufig. Also Kunst ist bei uns auch immer ein, ein Faktor dabei, weil er natürlich auch sehr designlastig ist. Mhm. Aber ähm, es geht quasi viel hier äh, bei Denkwerk auch darum, ein bisschen weiter zu denken und zu überlegen, einfach mal ein bisschen anders zu machen, sozusagen, mhm. als es jetzt schon ist. Und ne? es mhm. mhm. also einfach ein anderer Weg der Petition war.
1: Ja, und wer hat das dann beauftragt in dem Fall? Äh, die
0: Vereinten Nationen bzw. die Jugendstiftung hat das beauftragt.
1: Okay, okay, genau. noch eine Parallele, die wir jetzt spontan im Podcast feststellen. <lacht> Darf nämlich unter anderem im Moment die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, beraten, auf dem Thema Partnerschaften 2030 Multiakteurspartnerschaften zur Unterstützung der 17 SDGs, Sustainable Development Goals. Genau. Also genau dieses Thema. Und da, als hätten wir es noch mehr abgesprochen als ohnehin schon, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, was ich spannend finde, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und Innovation zu wirken. So, also das ist ja auch wieder letztendlich ähm, ein schönes Beispiel dafür, letztendlich so meine Profession oder unsere Profession, die wir so haben und die Erfahrung letztendlich so für, ich sag's jetzt mal äh, ein bisschen salopp, so für Gutes einzusetzen. So, also die, ja. das, was ihr erfahren habt, auch als, als Denkwerk, du aus deiner persönlichen Historie, deswegen machen mir solche Projekte vor allen Dingen auch immer ganz viel Spaß, also gerade ähm, in dem Fall dann auch wirklich, ja, wertebasiertes äh, Growth Management oder Growth Marketing zu betreiben, sage ich mal, ne? Dass da ein anderer Kurs, ein anderer Purpose dahinter steht. Ja,
0: in jedem Fall. Also ich, bin ich auch völlig dabei und äh, das Projekt ist auch mehrfach prämiert worden und äh, im Endeffekt auch die, die Nutzerzahl, die äh, über 600.000 waren, das, äh, zeigt sozusagen den Erfolg des Projektes. Mhm. Und
1: damit macht es natürlich umso mehr Spaß natürlich. Auch. Absolut. Absolut. Also die Petition ist mehr als übererfüllt, dann nehme ich an. In jedem Fall. Was ist da die Benchmark? Ich weiß das gar nicht für so eine Petition. Ja, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht so genau sagen, aber wir, wir hatten irgendwie mal,
0: glaube ich, gewisse Nutzerzahlen angepeilt und die sind auf jeden Fall überschritten worden. Ja.
1: Was wir uns oft hatten. So. Ja, ja. Nee, super spannend. Und dann hast du ja jüngst einen ähm, spannenden Artikel auch letztendlich veröffentlicht, ähm, Thema, wie wird auch in anderen Unternehmen, das ist jetzt so ein bisschen der, der nächste äh, große Schritt, mit Digitalisierung und Innovation umgegangen in, ähm, Unternehmen, die ihr beratet. Und was mich interessiert, was sind denn so die wichtigen ersten Schritte, wo du sagst, Mensch, da kann ich sowohl in E-Commerce als auch in anderen Disziplinen, die ihr jetzt als Denkwerk anbietet, so bei den ersten Schritten in die Digitalisierung unterstützen. Gerne natürlich so im Kultur- und Kunstbetrieb, aber auch auf anderen Kunden, weil der Artikel gibt ja auch ein Stück weit her, naja, die Branche, ist auch im Übrigen meine Erfahrung, ist gar nicht so relevant, weil die Herausforderungen überall ähnlich eh gelagert sind. Also ja. Ist meine Wahrnehmung. Ja, 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 also, ja, was, also ist das eine ähnliche Wahrnehmung, die du hast? Und was wären so deine ersten Schritte, wo du sagst, das kann man idealerweise zur Begeisterung und Motivation in der Digitalisierung eigentlich immer gut am Anfang tun?
0: Genau. Also mir ging es in dem Artikel um zwei Sachen. Einmal, um so ein bisschen diese Begrifflichkeiten zu klären, weil die digitale Transformation sagt irgendwie jeder und es gibt irgendwie so Innovationen. Ja, und es gibt halt irgendwie das Gefühl, dass dieses Innovationsthema nur so ein Buzzword. Keiner kann sich genauso richtig was darunter vorstellen. Und so geht es halt auch vielen Unternehmen, ja, die sagen dann nur, oh, Gottes Willen, ich will mich da, ich weiß, ah, weiß ich gar nicht, was es ist, zweitens weiß ich überhaupt nicht, wie ich mich dem nähern soll. Und ähm, das ist halt was, wo wir als Agentur natürlich sehr stark helfen können. Und ich bin da völlig bei dir, dass das sozusagen das ist, was alle durchmachen müssen. Und wir kommen halt relativ häufig jetzt in das Unternehmen rein und machen dann einen Workshop, wo natürlich auch so ein bisschen alle Karten auf den Tisch kommen, die das Unternehmen so hat, wo wir einfach so ein bisschen uns das beleuchten aus der Sicht, die wir haben als Agentur. Wir sind eine Agentur, die breit aufgestellt ist, die einfach auch gar keinen Fokus auf jetzt eine gewisse Branche oder so haben. Und der Vorteil ist halt, es gibt halt natürlich, alle kochen nur mit Wasser. ja. Und es gibt, der eine hat ein Problem und das wird gelöst. Und im Zweifel kannst du halt dieses Problem, was du gelöst hast, auch woanders auf andere Branchen anwenden. Das heißt, aus meiner Sicht ist es immer wichtig, dass du quasi Problemlöser bist, als dass du gewisserweise Branchenkenner bist. Ja. Weil es als Problemlöser im Zweifel sogar viel hilfreicher ist, reinzukommen, weil du eine ganz andere Perspektive und einen ganz anderen Blickwinkel hast als jemand, der schon seit 30 Jahren in der Branche ist und, mhm. und so weiter. Ne? Und das ist so ein bisschen wie, ähm, wie die, die Autos wurden auch nicht von den Kutschenherstellern und von den Pferdehaltern erfunden, sondern von jemandem, der sich überlegt hat, dass es irgendwie anders gehen muss als das, was es schon gibt. Mhm. So. Und ähm, wir kommen halt rein, dann werden diese Karten auf den Tisch gelegt und dann mischen wir die einfach so ein bisschen neu und machen andere Perspektiven auf. Und suchen dann sozusagen mit diversen Workshops und Methoden, die wir erarbeitet haben, dann nach Lösungen oder nach, nach Möglichkeiten, wie man zum Beispiel AI mit einbringt, um Dinge zu verbessern oder Sachen zu, zu minimieren, weil das ist ja, und das ist auch so ein bisschen Teil des Artikels, also man sagt, okay, man soll auch so ein bisschen die Angst haben, überhaupt irgendwie mal anzufangen. Ja, weil es geht jetzt nicht darum, das nächste Netflix und das nächste iPhone zu erfinden, sondern einfach auch nur Innovation oder digitale Transformation, auch wenn ich einfach anfange, irgendeinen Prozess zu verbessern. Das heißt, ich kann an meinem Produkt arbeiten, ich kann an meinem Prozess arbeiten, ich kann an Services arbeiten und wir haben Kunden, wo wir im Support mehrere Mitarbeiter einfach in bessere Positionen gebracht haben, wo sie dem Unternehmen viel mehr bringen, als irgendwelche Artikelnummern rauszusuchen über den Support oder mit Image Recognition, dann gibt es was, ein Produkt, wo ich was ändern kann oder dass ich einfach sage, okay, ich mache nochmal ein zweigleisiges, ganz anderes Standbein auf mit der Fähigkeit, die das Unternehmen hat und manchmal braucht es dafür die Agentur, um diese Fähigkeit von außen überhaupt zu sehen, weil alle in so ein bisschen betriebsblind
1: in, mhm. in, in ihrem Unternehmen sind. Mhm. Ja? Mhm. Ja. ja, also teile ich auch wirklich so das Thema. Ähm, Habe ich ein bisschen für gebraucht, um das ähm, auch in der Beratung festzustellen. Es ist ein Vorteil, wenn man die Branche nicht kennt. Genau. Wo ich Sehe am ich Anfang aus. dachte wirklich so: Du musst ganz tief letztendlich in der Branche drin sein. Ähm, Thema ähm, bedingungslose Kundenzentrierung, sag ich immer so, sich wirklich in die Jetzt geht es los äh, mit dem Bingo, sage ich mal, ne? mhm. also in die Persona, in die Buyer-Persona letztendlich zu versetzen, beziehungsweise einfach ganz äh, high level zu sagen, ich bin Kunde, verstehe ich, wer ihr seid, was ihr macht, wie sich mein Leben verbessert und was ich tun muss, um eure Produkte, Services und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Tue ich das nicht, egal an welchem Touchpoint, dann ähm, hat man zumindest das erste Projekt was man mal angehen kann und oft ist das dann auch in der Kommunikation begründet, meiner Meinung nach. Genau und die Sache ist, in dem Moment, wo
0: du die, die Branche nicht kennst, kommst du halt im Zweifelsfall auch auf Lösungen, die die selber nicht kommen, ne? weil man muss, darf ja nicht denken, sozusagen dass die jetzt, es gibt Firmen, die sind seit 100 Jahren erfolgreich und sind am Markt, sind gegen alles Mögliche, haben sich durchgesetzt, ja politische Entwicklungen, Stürme, alles und äh, haben auch, Schlaue Menschen da dran gehabt, die sich sehr viele Gedanken und sehr viel Gehirnschmeiß da reingesteckt haben, in welche Ideen. Ja, und da geht es ja nicht darum, dass du jetzt da ankommst und sagst, auf das ist alles Blödsinn, was ihr uns gemacht habt, und jetzt komme ich mit, äh, ne, oder nimm noch einen mit, der hat zwei Jahre Berufserfahrung, das auch, und wir erzählen euch jetzt, wie das hier eigentlich zu laufen hat. Sondern es geht ja quasi darum, dass man einfach mit den Mitteln, die wir einfach als neue Generation oder als jüngere Generation, mitbringen, dass ich auf der Basis ganz andere Möglichkeiten im habe, die man on top zu dem machen kann, was derjenige irgendwie macht. Ja? Man mhm. würde ja nicht anfangen zu sagen, wir machen jetzt das Modell, was ihr bisher gemacht habt, das könnt ihr einstampfen, wir machen jetzt ein anderes. Sondern du würdest ja immer einfach was zusätzlich mal ausprobieren, mhm. um zu gucken, ähm, wie es läuft, weil du in dem Moment, wo du ein neues Projekt machst, du einfach mit so einem Schnellboot schnell irgendwie mal was ausprobieren kannst, als dass du den ganzen Tanker um umtopfst ja? Ja. oder irgendwie äh, um, um, umbiegst.
1: Ja. ja, das ist natürlich die dankbarste Situation. Also ich sage immer so ein gesunder Mittelständler, der eben sagt, so mir steht das Wasser nicht bis zum Hals und ich agiere jetzt, sage ich immer so ein Stück weit aus der Position der Stärke heraus und fange einfach mal an zu lernen, dass ich sage, ich lasse das erstmal so, wie es ist, ähm, weil es ist auch erfolgreich und dann hattest du ja auch so schön formuliert, ein schönes Bild, so mal den einen oder anderen Testballon mal zu füllen erstmal mit Gas und dann mal fliegen zu lassen und mal gucken, wie weit der kommt. Und auch ehrlicherweise zu sagen, mal gucken, wie viele davon platzen. Und das ist auch okay, wenn eine gewisse Anzahl von Ballons auch wieder platzt, weil wenn man es nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt mal ausprobiert, wird man halt auch nie erfahren, ob es funktioniert, neben dem klassischen Geschäftsmodell, also eigentlich Geschäftsmodellentwicklung, Business Development.
0: Genau, und was halt aus meiner Sicht auch noch wichtig ist, es schadet halt nie auch damit anzufangen, selbst wenn man meint, dass eine Branche eigentlich nicht bedroht ist, ja, weil plötzlich irgendjemand um die Ecke kommt, der sich ein Geschäftsmodell überlegt, was dann gegebenenfalls mein Modell torpediert und wenn ich in dem Moment erst anfange, irgendwas zu machen, A, reagiere ich dann, reagieren ist immer schlechter als agieren, und zweitens äh, habe ich einfach fehlt mir dann auf einmal die Zeit, um eine Lösung dafür zu erarbeiten. Gerade wenn ich in so einem Tanker habe, den ich mit mit äh, sieben Kilometer Bremsweg, ja, äh, dann ja. wird's halt schwierig. Und ein Beispiel, was ich da sehr, sehr spannend fand, das habe ich irgendwann mal ähm, in einem Vortrag gehört. Äh, es gibt quasi ein, ein Unternehmen, die sich spezialisiert haben auf Nähmaschinenmotoren und ähm, dann irgendwann überlegt haben, okay, mit Nehmaschinenmotoren werden wir vielleicht auf lange Sicht äh, nicht mehr reich werden oder brauchen zumindest irgendwas, um ein bisschen stabiler auf dem Markt zu stehen, also ein zweites Standbein. Und haben dann runtergebrochen, was können wir denn gut. Und runtergebrochen haben sie gesagt, okay, was wir sehr gut können, ist einfach sehr kleine Motoren herstellen. Mhm. Und ähm, haben sich dann überlegt, in welchen Markt gehen sie rein. Und äh, in äh, China gibt es einen Markt. Ähm, weil sehr viele Chinesen äh, sich sehr darüber pikieren, dass sie so klein sind und größer werden wollen. Und äh, es gibt wohl die Möglichkeit, dass ich die Knochen breche, da drin einen Motor einbaue zwischen die Knochen äh, und damit bis zu 5 cm wachsen kann, weil dieser Motor quasi in regelmäßigen Abständen den Abstand ein bisschen erhöht. Ouch. Und ähm, der Knochen nachwächst, ab 5 cm wird es dann wohl instabil, aber bis zu 5 cm kann ich wachsen. die sind jetzt neben dem, dass sie in den Nähmaschinenmotoren einer der Marktführer sind, sind sie auf jeden Fall Marktführer in dieser Technologie. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Und alleine China ist ein, groß ein Markt, der groß genug ist dafür, sozusagen, ja. um äh, da deutlich großes zweites
1: Standbein aufzumachen. Ja. ja, spannender Case. Also, tu mir jetzt ein bisschen die Knochen weh. <lacht> ja, genau. natürlich. Aber ja, ja also letztendlich, eine, was du vorhin auch sagtest, eine Lösung für ein Problem oder für ein Need, wie auch immer man den jetzt bewertet oder nicht bewertet. Also, es gibt auf jeden Fall einen Markt, für solche Themen und ähm, nur jetzt so zwei genau. Beispiele, die mir jetzt spontan eingefallen sind, natürlich was passiert, wenn du nicht handelst aus der Stärke heraus, natürlich das eine Beispiel ist immer wieder gern genommen Kodak, die die Digitalkamera erfunden haben, äh, dann entschieden wurde, nein, womit verdienen wir unser Geld, das sind eben Filme und Filmentwicklungen und dann schön die Digitalkamera in der Schublade gelassen, das Ende vom Lied es erfindet jemand anders und wenn du dich nicht selber, ähm, nenne ich es mal, disruptierst, dann macht es jemand anders oder spannenden Case, den ich neulich auch gehört habe, Blockbuster, ähm, wo ich auch wusste so gut, das ist äh, Netflix eigentlich heute, ja. nur warum sie es nicht entschieden haben, konsequente erste Schritte in die Digitalisierung zu gehen, weil Blockbuster lange habe ich nicht nachrecherchiert, aber es klingt plausibel. Das meiste Geld verdient hat nicht am Verleihen von Filmen, sondern an diesen Überziehungsgebühren, so dass sie eben auch gesagt haben, das ist per se nicht unser Business, aber damit verdienen wir das meiste Geld. Und wenn wir jetzt anfangen zu streamen, gibt es das ja per se nicht mehr. So, Der Rest ist Geschichte, sagt man dann an dieser Stelle gerne. So, Wo man sagt, gut, wenn du es nicht selber tust, dann wird es einen anderen Player geben. Und symptomatisch ist ja wiederum, dass es selten die Branchengrößen sind, die dann so einen Markt auch zukünftig besetzen. Das ist eben immer wieder spannend. Und dann sind wir vielleicht auch wieder bei der Perspektive, es braucht einen von außen, der sagt, das Thema ist spannend, aber nicht mehr zeitgemäß. Ja, ich glaube, also ich, es, es gibt ja, glaube ich, auch das
0: Gerücht, dass äh, Steve Jobs den iPod eigentlich in Nokia einbauen wollte und dann festgestellt, hat, das geht irgendwie alles nicht. Und dann gesagt, okay, dann muss halt ein eigenes Telefon machen. Und dann gesagt hat, dann machen wir halt ein eigenes Telefon. Ja. So, ähm, ja. Ja. <lacht> und äh, das ist dabei. Aber es gibt halt gerade bei, bei Blockbuster ist halt auch, die haben halt auch dann darauf gehofft, dass sozusagen die Streaming-Qualität einfach so gering ist, dass kein Mensch pixelig mit Hackern und immer Buffering und so weiter gucken will. Und mittlerweile hast du halt einfach ein Internet, wo du irgendwie 4K-Filme gucken kannst und ich hätte zu Hause noch nicht mal einen Player, mit dem ich 4K überhaupt abspielen könnte,
1: wenn irgendwas wäre. Ja, ja gut, das ist dann immer die Frage auch des Timings, so, genau. dass man natürlich eben gucken muss, wie weit ist der Markt und manchmal ist man manchmal zu früh, das kann ja sein aber deswegen einfach Dinge letztendlich auch auszuprobieren. Noch einmal auf das Thema, also jeder hat ja so einen Werkzeugkoffer, so zum Thema Innovation und Digitalisierung, sage ich mal, so Lieblingswerkzeuge. Wenn jetzt auf dich ein Kunde zukommt, ob jetzt im Thema E-Commerce oder nicht, und sagt, wir wollen das Thema Innovation angehen, hast du dann äh, so ein Lieblingswerkzeug, Klammer auf Workshop, Klammer zu, wo du sagst, also damit ist man eigentlich auf der sicheren Seite, das würde ich jedem erstmal empfehlen, wenn ihr auch reingeht oder du reingehst oder in den ersten Kundengesprächen, damit kann man auf jeden Fall mal gut starten, wenn man innovieren will. Von digitalisieren rede ich jetzt noch gar nicht. Ja, also, was man ja. sagt, sagst du ja auch, Begrifflichkeiten, das ist so ein bisschen am Jonglieren, alle, also gibt es so ein Standardwerkzeug, wo du sagst, das mache ich eigentlich am liebsten oder das ist am effizientesten, wenn man damit beginnen will?
0: Nee, weil im Endeffekt, also wir haben mehrere Werkzeuge und äh, im Endeffekt ist das lustigerweise irgendwie immer sehr speziell, weil natürlich auch jeder so eine anderen Reifegrad in der Digitalisierung hat. Also du immer einen anderen Startpunkt irgendwie im Zweifel der Reise hast und äh, damit nicht irgendwie mit einem Tool, quasi mit, mit einem Hammer jeden Nagel triffst sozusagen. Mhm. Ne? Sondern mhm. du musst halt gucken, aber wir haben ein Design, also ein Business-Design, Sprint, der da sehr gut helfen könnte. Wir haben auch einen AI-Workshop, wo es quasi darum geht, einfach zu gucken, welche Probleme gibt es denn, ja, oder auf, überhaupt über die ganze Seite, was würde euch alles einfallen und dann geht man, wenn man diese Probleme identifiziert, hin und guckt dann in diversen Klassifizierungen mit Beispielen, die wir haben, wo AI gegebenenfalls eine Lösung sein kann, mhm. um irgendwas davon zu lösen. Also, dass mhm. man jetzt gar nicht sagt, wir müssen jetzt alles auf AI umstellen, sondern einfach nur gucken, welche Möglichkeiten, die viele einfach nicht auf der Uhr haben, weil gerade AI so ein Thema ist, wo viele noch sehr unbedarft sind. Wir einfach versuchen, das dann heranzuführen. Und das ist so ein bisschen das, wo wir vorhin auch schon gestriffen haben. Es ist... Ähm, gerade in der Digitalisierung, wenn wir irgendwo reinkommen, ist es halt nichts, wo die sagen, hier, guck mal, das sind alle unsere Karten. Ja? Wir uns dann in unser Kämmerlein einschließen und dann irgendwas erarbeiten, was wir denen dann wieder über den Zaun werfen und sagen, viel Spaß damit. Mhm. Sondern es ist halt Zusammenarbeit. Ne? Also du kannst ja gar nicht dieses Hoheitswissen haben, was der Kunde irgendwie hat. Das heißt, es ist immer ein partnerschaftliches Zusammenarbeiten. weil ähm, äh, gerade wenn du irgendwie jetzt Probleme auf einer Seite oder auf einer Webseite oder in einem Service oder sowas aufdeckst, gibt es ja durchaus äh, Ideen oder irgendwie Gehirnschmeiße da reingelaufen ist, warum das jetzt schon genau so ist, wie es ist. Ja. So, und ähm, das, deswegen brauchen wir immer den Kunden dazu. Und dann ist es immer sehr spannend, wenn man das einfach zusammen irgendwie in diesem Workshop ähm, erarbeitet, was da für Aha-Momente äh, mhm. sowohl beim Kunden als auch bei uns mhm. rumkommen.
1: Ja. ja, spannend. Also was ich immer gerne nutze so also natürlich ist es immer sehr kundenindividuell, individuell so ne? aber das ganze Thema genau was du auch gerade gesagt hast also ich fange immer gerne an so mit so einer Culture Map also genau dieses Business Canvas gibt es ja auch es gibt ja auch so ein Culture Canvas vom gleichen Anbieter um erstmal überhaupt zu gucken wie sind wir denn überhaupt aufgestellt was so die Kultur angeht so für Innovation und Digitalisierung weil mhm. so immer so dankbare sage ich mal Türklinken die man dann drückt ja, oft letztendlich auch sind so: Wir brauchen eine Website oder wir brauchen ein Facebook oder wir brauchen ein CRM-System und von da dann zurückzuhangeln. Ich sage manchmal so ein bisschen: Ich bin immer der nervige Typ, der immer die Warum-Fragen stellt, dass man <lacht> erstmal sagt: Warum brauchen wir denn eine Website oder warum brauchen wir denn Facebook? Und man dann ganz schnell letztendlich über diese Schritte zurück hinkommt. Ähm, zu überlegen, was sind denn unsere Ziele, also Businessziele, wer ist unsere Zielgruppe, was sind die Kanäle und was sind die Inhalte. Ich komme natürlich auch viel aus dem Content-Marketing, immer aus der Idee, aus der Richtung, ja. um dann erstmal zu hinterfragen, hilft uns denn bei diesen Zielen und der Zielgruppe ein Kanal wie Facebook. Und das ganz Spannende ist dann eben so, mit dem Kunden natürlich immer zusammen, anders geht es natürlich auch nicht, herauszufinden, es gibt vielleicht auch andere und effizientere Lösungen oder Testballons, die man mal fliegen lassen kann. Deswegen finde ich sowas immer spannend und ein zweites Werkzeug, was ich auch ganz cool finde, so wirklich so Design Sprints, was ihr ja auch macht, habe ich zumindest ja, gelesen. Ja. Oder ein Google Sprint, einfach mal kulturell zu zeigen, auch innerhalb von fünf Tagen entwickeln wir mal wirklich von der Grundidee bis hin zu einem Testfähigen, wie ausgefeilt das dann auch immer ist Produkt. Doch das geht auch bei uns, wenn man ein bisschen Guidance hat, sage ich mal. Ähm, wo ihr sowas anbietet, ich auch gerne sowas anbiete, einfach mal zu sagen, doch, komm, ich zeige euch das mal. Ähm, das kann man in fünf Tagen ganz gut mal durchexerzieren und am Ende hat man wirklich mal Produkte, die man mal durchklicken kann, wenn es natürlich auch nur ein Klickdummy ist.
0: Genau, aber also was auch kommt, dass halt große Unternehmen, zum Beispiel Otto hat das gemacht, die, die sind halt quasi zu uns gekommen und haben dann quasi jemanden gesucht, der sie so ein bisschen challenged mhm. in, in der E-Commerce-Strategie. Mhm. Ne? Und wir haben dann quasi uns wirklich mit Otto zusammen eingeschlossen mhm. Und dann äh, aus verschiedenen Perspektiven wirklich äh, Hardcore-Workshop das einmal ausgearbeitet äh, und da sind viele coole Ideen bei rumgekommen mhm. sozusagen, mhm. Ähm,
1: die äh, jetzt weiterverfolgt werden. Ja, absolut. Also ein Beispiel, was mir noch einfiel, dieser berühmte erste Schritt, deswegen reite ich da so ein bisschen drauf rum, weil es ist ja oft so, wo du auch sagst, na keine Angst vor diesem ersten Schritt und es muss auch nicht immer das ganze Unternehmen, geschweige denn Konzern, digitalisiert das ist werden, Schweden, ja. sondern mal ähm, ganz super spannendes Beispiel, war letztes Jahr war der EVM, Energieversorger in Koblenz und die haben, das finde ich sehr, sehr charmant, Innovationsabteilungen, die gesagt hat, wir fangen jetzt mal an, ein Produkt zu bauen, ganz klein. Und mhm. die haben so ein Abo, du kannst ein Grill kaufen oder einen Feuerkorb, Feuerkorb, kein Grill und du kriegst ein Abo für Feuerholz. Das kommt dann innerhalb von einem Umzugskarton, kriegst du das halt nach Hause geschickt, hast ein Abo, so dein Lagerfeuer für zu Hause ist die Idee, mhm. so wo wir dann auch eingestiegen sind oder ich gefragt habe denke ich manchmal ein bisschen zu schnell dran, da könnt ihr doch kein Geld mit verdienen als Energiekonzern, ähm, wo die Kollegen dann ganz transparent sagten, da geht das uns das gar nicht drum, da sofort mit zu monetarisieren, sondern was wir rausfinden wollten ist, wie innovieren und digitalisieren wir, wie bauen wir Produkte äh, neben unserem Kerngeschäft und nur rauszufinden, die Buchhaltung weiß nicht, wie sie Holz einkauft, das Facility Management findet es nicht so gut, dass das Holz immer irgendwo liegt und mhm. transportiert das dann von A nach B nach C, wo ja. dann, wenn Holz bestellt wurde, äh, ja, gesucht wurde erstmal, wo liegt es denn jetzt und da erstmal herauszufinden, wenn wir innovieren, dann brauchen wir den Prozess und über ein solches Produkt, was handfest ist, finden wir raus, wo es im Moment bei uns in der Organisation noch hakt. Das finde ich super spannend, also wirklich so diese Schritte einfach erstmal durchzugehen, um erstmal zu lernen, wie entwickeln wir denn Neues. Also das finde ich auch ähm, ja, ganz schön als ersten Schritt, dass man sagt, Sucht ihr doch mal ein Produkt, ihr habt euer Kerngeschäft, euer, eure Herausforderungen, vielleicht auch ähm, Produkte, die gewünscht sind, und dann fangt doch mal an zu entwickeln. Also,
0: so ist auf jeden Fall ein Ansatz, und bei uns ist auf jeden Fall einer immer, dass man sagt: Okay, welche Probleme sind denn? Ja? Also, es ist immer wichtig, dass das, womit du anfängst zu digitalisieren, ein Problem löst, was entweder du hast oder dein Kunde hat. Ja? Und wir haben einen äh, Kunden quasi zum Schlüsseldienst, ich darf den Namen nicht sagen, aber. Ein Schlüsseldienst, für den wir konzipiert haben, wie man sozusagen das auch machen kann, dass man gerade die horrenden Gebühren, die jetzt, wenn ich jetzt einfach nur die Tür zugezogen habe, kommt für 300 Mann der Schlüsselmann, macht es wieder auf. Ja, und jetzt gibt es quasi einen Schlüsseldienst und ich kann mittlerweile mit den Handykameras, die ja 3D fotografieren kann, ist die Technik, äh, wenn man es weiterentwickelt, so weit dass ich ein Sch Foto von dem Schlüssel mache, mhm. ähm, dieser Schlüssel nachgemacht wird, ähm, automatisch, und dann ähm, so schnell als möglich quasi nicht in die DRL-Post gesteckt wird, dann ist er vier Tage später da, sondern äh, die Idee war, dass ich quasi die Food-Services äh, nutze, die ja auf so Mikro- und Klein- und schnell Logistik ausgelegt sind, um dann den Schlüssel quasi darüber auszuliefern. Ne? Mhm. Und dann ist es quasi wie so eine Art Versicherung. Ich habe halt vorher diesen Schlüssel hinterlegt und in dem Moment, wo ich ihn brauche, sage ich, jetzt ist es soweit und mhm. dann kommt halt eine Viertelstunde später der Schlüssel und kostet halt keine 300, mhm. mehr, sondern mhm. deutlich weniger und das ist einfach auch ein Geschäftsmodell mit dem, was sie einfach erweitern können, um das hinzuzufügen.
1: Ja, sehr smart. Ja, wirklich so Produkte aus dem Kerngeschäft herauszuentwickeln und neue Services anzubieten letztendlich. Ne?
0: Genau, und sowas macht halt tieres Spaß, das sozusagen, sich irgendwie wirklich zu überlegen und welche Möglichkeiten man dann irgendwie hat. Ne? Ja. Und äh, deswegen ist es dann manchmal nur, wie gesagt, ein Problem und dann gucke ich halt, welche Möglichkeiten habe ich das zu lösen und äh, einfach zu helfen.
1: Ja, ja, absolut. Plus natürlich die ganzen Möglichkeiten. Wie gesagt, das ist auch immer eine Frage des Timings, 3D-Druck. Und dergleichen, was du ja auch in deinem Artikel auch genannt hattest, ne, ob das jetzt Unterlegscheiben sind, also ganz neue Geschäftsmodelle, dass man sagt, ja auch als kleiner Mittelständler oder Einzelbetrieb hat man Möglichkeiten durch die Digitalisierung, die man vor ein paar Jahren gar nicht gehabt hat. Also sowohl in der Produktion als auch in der, da ist es wieder Lead-Generierung. Ne? Genau, also ich habe halt mehr Möglichkeiten, ich habe
0: aber natürlich auch mehr Probleme und mehr Bedarf. Also ich habe äh, im Endeffekt, äh, das habe ich auch in diesen rein geschrieben, die, die neuere Generation geht halt davon aus, dass sich alles ihnen anpasst. Ja? Früher haben wir, äh, wenn, wenn es halt so war, dann gab es halt nur Fernsehen ja, und dann gab es irgendwann mal für die Älteren unter uns noch den Wunschfilm am Sonntag, wo mhm. du so vermeidlich den Eindruck hat, dass du hättest, kannst wählen, weil du zumindest aus drei Filmen wählen konntest, wo du anrufen konntest. Mhm. So und mittlerweile guckt halt keiner mehr normales Fernsehen von der jüngeren Generation, weil die halt mit YouTube, Netflix äh, das einfach dann gucken können, wenn sie es wollen. Ja? Mhm. und dann auch einfach der Bedarf anderer ist. Und äh, früher hast du tausend Unterlegscheiben gekauft, weil es einfach schwierig war, die logistisch irgendwie hinzukommen, hast du die auf Vorrat gelegt. Und heutzutage wollen die halt 13 Stück kaufen, weil sie jetzt gerade 13 brauchen. ja. Und die viele Unternehmen sind halt logistisch gar nicht darauf ausgelegt, das zu verschicken. So. Mhm. Und das heißt, du hast auf der einen Seite den, auch den Druck, der irgendwie automatisch erzeugt wird, dadurch, dass die, der Bedarf einfach ein anderer ist.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und ähm,
0: dafür aber mehr technische Möglichkeiten, um es vermeintlich auch zu lösen.
1: Ja, absolut. Absolut. Super, sehr schön. Wo kann man dich erreichen, wenn es um Thema Digitalisierung, Innovation geht? Wenn jemand sagt, Mensch, Denkwerk hört sich spannend an. Der Jan hat natürlich auch viele schlaue Dinge gesagt. Wo findet man
0: dich? Ich, äh, bei Denkwerk auf der Seite bin ich sicherlich. Ich glaube, es gibt sogar einen Blog, wo ich nochmal erwähnt werde. Aber ansonsten bin ich bei LinkedIn, Xing, äh, Instagram bin ich zu erreichen. Sehr spannend. Und,
1: ja, super. Und Gerne. vielleicht noch so motivierende Worte zum Thema Innovation und Digitalisierung an ja, ähm, alle Unternehmen, Mittelständler. Ähm, äh, was möchtest du denen mitgeben? Ja, alles, alles wird gut, aber fangt an. <lacht> super. Ein sehr schönes Schlusswort. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank für ähm, den großen Abriss, Digitalisieren in Unternehmen plus Kultur und Museumsbetriebe. Vielen Dank für deine Zeit, Jan.